0: Всем привет! И вы слушаете новый выпуск с историями наших слушателей, а мы — это «У холмов есть подкаст».
1: А наши слушатели — это вы!
0: Надеюсь, вам не надоело же период самоизоляции, слышь карантина или, как это вообще называется, слушать самих себя, потому что у нас для вас новая порция. У нас был небольшой перерыв в недельку, а теперь мы снова здесь.
1: Ничего не знаю. Мне вот никогда не надоедает себя слушать. Но, с другой стороны, я работаю из дома уже почти 4 года. Может быть, это все объясняет. Поначалу тоже было ощущение, смотришь в зеркало, такой, о, нет, опять ты. А сейчас такой, о, Валек, привет.
0: Собственно, Валя начала записывать на диктофон свои истории, и так и появилась идея сделать подкаст, чтобы она сама могла переслушивать.
1: Между прочим, я на диктофон в телефоне записываю очень много всего, всякие мысли, идеи, я научилась этому агента Купера, Еще в глубоком детстве, и это очень-очень клево.
0: Диана, (свят) напомните мне.
1: Нет, это так-то наш папа бы таким голосом сказал. (свят) Так, ну что, приступим, потому что истории очень много, все такие молодцы, и э, там не терпится их прочитать вам вслух.
0: (свят) Потом оценим наше скорочтение. Я помню, что я в детстве читал 111 слов или что-то такое, у меня был лучший результат в классе.
1: Ничего себе, я гораздо медленнее читал. Я сейчас очень медленно читаю, на самом деле.
0: Я тоже медленно читаю, если я понимаю смысл, а просто быстро произнести то, что написано, А-а-а. я могу очень быстро. Ты могла заметить по <сослышать> тем моментам.
1: Тому, сколько ты читаешь ту книгу, которую мы обсуждали. Ну <свист> да. Да, да, я поняла. А у меня э, как это называется в школе было? То, что диагностировали гораздо позже, некая э, проблема с обучением, короче говоря, была. Как у многих людей, которые в мире до прихода интернета и большого количества знаний о том, что вообще такое бывает, э, остались незамеченными эти проблемы. Поэтому я могла бы сейчас быть каким-нибудь членом Академии наук, если бы это заметили. Я себя так утешаю
0: давай наверное перейдем к историям потому что ты, как ты их уже сказала их очень много большое спасибо всем мы очень рады потому что вы нам столько всего прислали и как всегда мы отобрали самые самые классные и клевые и сейчас вы услышите очередную порцию их первая история которую мы расскажем сегодня нам прислала мария добрый день тима и валя привет
1: добрый день!
0: Очень-очень нравится ваш подкаст. Большое за него спасибо.
1: Пожалуйста.
0: У меня тоже есть true crime creepy история для спецвыпуска. Мы, наверное, начнем их называть как-то по-другому, потому что если их восемь, они не могут быть каждый специальным.
1: Вы все особенные. Все ваши истории особенные. Не слушайте его, дети.
0: Она короткая история, но когда осознаешь близость к себе таких ужасов, становится по-настоящему страшно. Я родилась и выросла в маленьком городе под Волгоградом. Потом поступила в универ и уехала. Но родители всегда сообщают мне самые важные новости. Как и все родители. Это их функция.
1: И не очень важные.
0: Да. Так вот, как-то раз у нас в городе завелся маньяк. Он вышел из тюрьмы, пошел в местный клуб и увез из него домой к себе двух девушек. Это потом отследили по камерам клуба. Затем убил их, разрезал на куски... И закопал под моим, мать его, окном. Восклицательный знак, даже три восклицательных знака.
1: Мать его, капсом.
0: Единичка, единичка, еще три восклицательных знака. Под моим окном. Под окном моей детской комнатки. У меня под этим окном, между прочим, хомяк похоронен. Конец, его поймали. о
1: о о У меня тоже была такая комната и такие могилки хомяков. Мария. Я вас понимаю, это ужасно, что кто-то осквернил это место.
0: У тебя были хомяки?
1: У меня были хомяки все детство. Более того, один раз меня искусал хомяк, и мне делали уколы от бешенства, потому что хомяк еще убежал после этого. Все-таки, наверное, он бешеный.
0: Он был в костюме цыганки. Нет. Я не знал. Наверное, когда у тебя появились братья, тебе перестали нужны быть хомяки.
1: У меня было много хомяков. Их всех звали Хома, и они были хома один, Хома-2, Хома-3.
0: Новый Хома, новая Хома-3.
1: Да. Хома-возвращение легенды. Классная история, Мария. Спасибо большое. А, следующую историю прочту я. Ее прислал нам Тао Крис. Привет, Тима и Валя. Сегодня расскажу вам не про маньяков, конечно, но о том, что до усрачки напугало маленькую меня много лет назад. Если вы точнее, речь пойдет о первом сонном параличе, в котором, с которым я встретилась. Ого, это уже звучит пугающе. Это был 2012 или 2013 год, и мне было 13 лет. Папа на работе, мама в другой комнате, а я сплю в полной темноте и закрытой дверью в комнату. Уснула я на спине, чего делать нежелательно, чтобы не подхватывать сонный паралич. Но в то время я не знала о своей предрасположенности к нему. В общем, проснулась я и поняла, что не могу пошевелиться. Мне, как ребенку, который читает только ужасы и смотрит только ужасы, привет, в голову начинают лезть всякие жуткие сценарии. То ли призраки, то ли демоны пришли за мной. От этих призрачно-демонических мыслей меня оторвал тот факт, что в кромешной сме я заметил кого-то маленького и бегающего по стенам о потолку. Меня бы тоже оторвал тот факт.
0: Ну, ты бы такая, о, опять Марф по стенам бегает.
1: Сказать, что мне было страшно, ничего не сказать. Серьезно, сколько бы я ни пыталась пошевелиться, ничего не выходило. От этого паника нарастала, а существо в комнате село напротив меня. Точно, Марф. Не могу сказать, что я рассмотрела его. Это было похоже на густой черный сгусток чего-то. Это моя собака. Это я себя добавила последнее, простите. В итоге я смогла вырваться из этого состояния и, наверное, страшнее, чем в тот день, мне никогда не было. Побежала к маме вся в слезах и <coughs> той ночью уснуть уже не смогла. Вот такая маленькая история о моем первом сонном парличе. Спасибо, что ведете такой отличный подкаст. Желаю вам успехов и с нетерпением буду ждать новых выпусков. О, о, спасибо. спасибо. Я надеюсь, что ваш сонный паралич под контролем, и э, больше моя собака вас не беспокоила.
0: Я вообще имел в виду, что Марф, паскуда, одержимая дьямоном и бегает по стенам, типа на регулярной основе.
1: А я имела в виду, что он сгусток чего-то черного, который садится напротив кровати и на тебя начинает смотреть. Это чипичное его поведение.
0: Только если у тебя еда.
1: Нет. И если ты ему не говоришь, что можно забраться на кровать, он будет сидеть напротив, смотреть и делать передички так:
0: Мне сегодня приснилось, что на фоне коронавируса началась война. Кстати, сейчас вспомнил. Что у нас попал снаряд в гараж в моем сне.
1: Неплохо.
0: Следующую историю прислали нам анонимно. Ребята, привет. Привет. Я не знала, стоит ли рассказывать эту историю, но решила, что она будет отличным напоминанием всем вашим слушателям, что всегда нужно быть бдительными и осторожными. Дело было в июне 2007 года, и тот день я помню как сейчас. Лето, мы с родителями вернулись на неделю с дачи по каким-то семейным делам. А именно там я проводила каждое свое лето. Ближе к вечеру, когда я гуляла во дворе с подругами, мне позвонила мама и сказала быстро идти домой, потому что меня срочно отправляют обратно на дачу сидеть с бабушкой. Я, как любой подросток, начала бунтовать, что я вообще-то запланировала завтра пойти в кино на нового Гарри Поттера, и вообще никуда не поеду, но мама была непреклонна, и спорить было бессмысленно. Расстроенная, я побежала домой, и там застала ее всю в слезах. Когда я спросила, что такое случилось, Мама, опустив голову, тихо произнесла «Машу убили». И после этого я плохо помню остальные события вечера и нескольких последующих дней. Маша была лучшей подругой моей мамы. Невероятной красоты девушка, яркая, с заливистым смехом и бойким характером. Миниатюрная, элегантная, с потрясающим чувством юмора. Однажды вечером она вернулась домой после работы, приготовила ужин и по телефону сообщила своему молодому человеку, он был в командировке на тот момент. Что очень устало и хочет лечь спать пораньше, так как завтра снова на работу. Они попрощались. А Маша внезапно, никому не сказав, взяла крупную сумму денег и почти в полночь поймала такси и поехала навстречу с какой-то девушкой в бар. Посидела там пару часов и, сев в припаркованную бар и тонированную машину, поехала к дому. Но домой она так никогда и не доехала. На повороте к ее дому на одной из линий Васильевского острова... Рано утром ее тело обнаружил случайный прохожий с девятью ножевыми ранениями. Первый удар был прямо в сердце. В сумке у нее по-прежнему была большая сумма денег, на ней все так же были все золотые украшения. Никакого мотива для убийства. Это не было и ограблением, это не было и изнасилованием, это было просто убийство. Дело закрыто по стечению срока давности, а убийцу так и не нашли. Когда слушаешь такие истории, думаешь, со мной точно такого никогда не произойдет. Но иногда это оказывается вот так близко и так рядом. Прошло уже много лет, но я каждый раз, когда сажусь в машину такси, присылаю скриншоты с приложения с номером машины и фио-водителя своему мужу и на всякий случай подруге, и прошу это делать каждого, кто уезжает поздно от меня. Перед тем, как я захожу в подъезд, я также, если дома кто-то есть, пишу одну строчку «Я у подъезда». Конечно, в 2007 году еще не было смартфонов и приложений такси, мессенджеров и безлимитного мобильного интернета. Но все это есть сейчас, и, возможно, однажды, если эта история кого-то зацепит, и он решит выслать одно сообщение или фото своему близкому перед поездкой, это может спасти чью-то жизнь.
1: Какая серьезная важная история. Спасибо большое, дорогой аноним.
0: Я, когда чувствую, что водила какой-то, не знаю, не вызывающий доверие... Часто просто звоню кому-нибудь в его присутствии, чтобы он сам тоже видел, потому что мне кажется, он не будет реализовывать свои планы, если услышат, что я кому-то сказал «Да-да, я уже в такси, мои 16 друзей-бодибилдеров, я звоню вам всем одновременно!»
1: А я думала, ты звонишь такой говоришь, алё, привет, да, да какой-то странный, вообще крип какой-то, сидит вот, пяльца на меня в зеркало дальнего вида, заднего вида, что-то за странный мужик, если чё, это он, а зовут его, так-то, так-то, номер машины такой, и водитель такой, окей, блин, черт, опять очередной бдительный гражданин.
0: Если бы я работал в Uber, я бы сейчас просто ставил бы наш подкаст на погромче, когда человек... Я вижу, что человек, типа, нервничает, я бы такой, и потом. Он достал ванночку, и...
1: И... ванночка. Не к ночи будет помянутая. Правда, сейчас 10 утра, но да ладно. Следующее письмо прислала нам Наталья. Привет, ребята. Сначала хочу сказать вам огромное спасибо. Ваш подкаст просто супер. Мы очень рады что мы супер. Я начала слушать вас с выпуска двадцатого, слушала каждый день, пока ехала на работу и с работы. И это были лучшие поездки. Теперь с нетерпением жду каждого четверга, чтобы насладиться новым выпуском. Вы просто Микотка. Ну и теперь к истории. Ее так нас еще никто не называл. Наталья, спасибо. Меня зовут Наташа. Я живу в очень спокойном провинциальном городе. Эта история произошла со мной года четыре назад, мне было чуть за 20. Небольшое отступление, которое, может, будет иметь важную роль в истории. Дело в том, что я училась на юриста. Разбираюсь немного в криминологии и криминалистике, всегда интересовалась историями о маньяках, жуть как боялась, но все равно читала каждый день, рассматривала жуткие фотографии с мест преступления, смотрела самые страшные выпуски криминальной России. На самом деле, я ужасный параноик. Я очень боюсь маньяков. Перед сном я проверяю, раза по три закрыта ли дверь, нет ли никого в гардеробной, не притается ли маньяк маньяк за шторой спальни или под кроватью. Это не шутка. Я на полном серьезе каждый божий день проверяю все места, где может спрятаться потенциальный маньяк. Я, кстати, тоже иногда это делаю. А теперь к истории. Ранняя осень, поздний вечер, ужасная погода, ливень. Ну, в общем, классика триллеров. Вызываю такси, чтобы уехать ночевать с подруги, в скобках. Рассталась с парнем, нужда была морально-алкогольная поддержка. Особо я не шиковала, скажем так, поэтому такси вызываю самое дешевое в городе. Диспетчер назначает бордовую «Део Беру вещи, машина ждет сажусь, бринча бутылками. Угрюмый таксист бросает на меня взгляд в зеркало заднего вида, щелкают замки на дверях, и машина трогается с места. Я живу в довольно новом районе, вокруг стройки... Я живу в довольно новом районе, вокруг стройки... (смех) Мой дом последний слева. Да, как в фильме ужасов. Чтобы поехать в город, нужно пересечь объездную дорогу и мост. Я в этом городе уже пару лет и, как мне кажется, отлично выучила его. Мы медленно выезжаем на объездную и двигаемся в сторону загорода. Там развязка, которая привезет вас в центр города. В машине играет ужасная музыка. Она играет так громко и так раздражает меня, но угрюмый вид водителя не дает мне попросить его сделать музыку потише. Ливень льет стеной. На объездной совсем мало машин. Конечно, в такую погоду кто поедет ночью за город? Мы подъезжаем к развязке. Я не сразу замечаю, что таксист молча проезжает подъем на мост и двигается в сторону леса. Напомню, я жуткий параноик. И как положено параноику, я начинаю паниковать. В голове сразу проносятся все ужасные истории о маньяках, которые вывозили своих жертв в лес и убивали. Конечно, я нетипичная жертва Вместе меня В детстве меня очень хорошо кормили и уберегли от маньяков и проституции. <свят> <свят> Смайлик. Я уже представляю, как таксист душит меня ребнем от своего плаща. Ой, таксист в плаще это вообще какой-то фильм-нуар. А...
0: Нет, нет, это плащ нашей слушательницы.
1: <свят> а, извините. А, я думала, таксист в таком плаще, как у этих <свят> экземпляционистов. А, как... И тут меня засыпают... А, простите. Я уже представляю, как таксист душит меня ребнем от моего плаща, как меня засыпают мокрые от землей, землёй, как через пару дней поисковые собаки обнаруживают мой труп. У меня начинается настоящая паника. Сердце стучит просто с дикой скоростью. Я бы в этот момент еще думала, кто меня сыграет mm-hmm. в фильме. А, извините. У меня начинается настоящая паника.
0: И оказывается, что это ремейк, не ремейк, а вольная интерпретация, где ты мужчина, и тебя играет Саша Петров.
1: О, нет, пожалуйста. Тут я такая, я хочу жить, я не хочу, чтобы меня играл Саша Петров. У меня настоящий...
0: Хэштег «Не мой Саша Петров».
1: И четвертый раз я начинаю это предложение. У меня начинается настоящая паника, и сердце стучит просто с дикой скорости. Я начинаю задыхаться, но не подаю вида. Таксист не должен заметить моего страха. Э, так я выиграю немного времени, думаю я. Несмотря на панику, я прокручиваю в голове все варианты побега. Выпрыгнуть из машины не вариант, дверь заблокирована. Значит, как только он остановится где-нибудь в лесу и попробует вытащить меня из машины, я должна побежать вглубь леса и затаиться. Ведь бежать на дорогу не смысл, машин мало, вряд ли удастся быстро поймать попутку. «Я уже приготовилась. Мы едем. Все дальше. Город остался позади. Ужасная музыка, кажется, стала еще громче. И мои чувства от страха так обосрились, что я стала слышать лучше». Таксист бросает на меня взгляд через зеркало. Он заметил мою панику. «Интересно, он уже знает, что я разгадала его план? Неужели моя жизнь закончится сегодня, в этом дурацком лесу?» И тут машина сворачивает к объездной. «Я вижу огни, огни города». Мы проезжаем пару улиц, и вот уже мы в центре, подъезжаем к дому моей подруги. Таксист, видимо, все-таки заметив мою панику, поясняет. «Я это, из-за дождя поворот пропустил, решил длинной дорогой поехать. Извините, что прокатило вас лишние 10 минут». Вот и все. Надеюсь, история была интересной. У меня еще есть пара историй, как у меня глаза, на глазах человеку руку тупором отрубали, как завдогнался мужик с ножом. Может быть, позже я поделюсь ими». Спасибо вам еще раз за ваш труд. Вы суперкласс. Ну, что я могу сказать? Наташа, это вы суперкласс. История так просто профессионально рассказана. Прям э, мурашки. Присылайте про топор, про нож. все прочитаем. Это офигенно. И очень хорошо, что финал истории оказался такой э, скорее юмористический, чем трагический. Ну, собственно, это всегда хорошо. Спасибо огромное.
0: У меня есть бизнес-идея. Предлагаю такую услугу продавать, ходить по квартирам и прятаться во всех местах, стараться незаметно прятаться и потом приносить людям отчет о том, как ты попал в квартиру и где ты прятался, чтобы они усилили эти места с точки зрения безопасности.
1: И потом присылать им видеокассету, как они спят, точнее видеозапись.
0: Причем да, чтобы они тебе заплатили за это еще, класс.
1: Да, что они знают, что в течение ближайшего месяца будет такая проверка. И нанять туда Ричарда Рамироса, первым и единственным сотрудником.
0: В информационной безопасности есть же penetration testing. Вот это penetration testing в реальной жизни. И на этом наш выпуск подходит к концу. Большое спасибо всем, кто слушает нас и присылает истории.
1: Спасибо всем. Как всегда, огромное удовольствие читать, огромное удовольствие слушать ваши приветы и как вы нас любите. Это очень приятно. Особенно мне, человеку с хронически заниженной самооценкой. Спасибо большое. И до новых... Особенных выпусков.
0: И обычных тоже, как вы помните, они выходят по четвергам. А нас теперь еще можно читать в нашем телеграм-канале, который мы недавно завели. И у нас все еще есть Инстаграм, ВКонтакте и Твиттер. Ждем вас там. Пишите комментарии, рассказывайте свои истории нам на почту у холмов gmail.com. И рассказывайте о нас своим друзьям. Пускай они послушают ваши истории вместе с нами. Вот.
1: Спасибо. Тима делает большой палец вверх, пока говорит все это. Я присоединяюсь к нему. Спасибо и пока. Пока.